0: Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Nicolás Barroso y te doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy continuamos nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Nos toca la parte número 8 y el capítulo número 10. Te invito a abrir tu Biblia. Tengas la Biblia que tengas en la mano, está bien. Tengas la Reina Valera, tengas la nueva versión internacional, aunque tengas la LBA, la TLA o cualquier versión que tengas, no importa, acompañanos con la lectura, lo importante es que puedas leer, que puedas avanzar, te recomendamos nosotros que utilices la NBI, la nueva versión internacional, ya que hemos estudiado a través del griego que es la más cercana a las escrituras, pero si algo te, te representa que hay algún error, si, si de repente notas que hay algo que te parece extraño, puedes ir al original en griego en www.logoskalogos.com para ver qué es lo que dice el original en griego y así sacarte la duda de qué versión es la más correcta o cuál es la versión verdadera, no más, más allegada al original. ¿Por qué en cada video yo les cuento esto? Porque hay muchas personas que dicen esa Biblia que estás leyendo no es buena, es del diablo, la NBI no va, la reina Valera no va. Entonces, yo siempre les digo lo mismo. Primero que nada, leamos las Escrituras. Decirle a una persona que esa versión de Biblia es incorrecta es subestimar al Espíritu que vive en nosotros, que nos enseña todas las cosas. Bien, el Espíritu Santo siempre nos va a alertar de cualquier error, de cualquier... Eh, Cosa que pueda llegar a estar mal y nos va a llevar a buscar la verdad. Así que bueno, si te interesa y querés profundizar, ahí te dejé cuál es la página para que vayas al griego, al original en griego. Eh, y te saques todas las dudas que tengas. Amén. Así que bueno, mis hermanos, abran sus Biblias. Si tenés la NBI, buenísimo. Evangelio según Mateo, capítulo 10, capítulo 10, dice así. Hablando de Jesús. Dice, reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a dar una pausa. Esto es algo de lo que no se habla hoy en día. Fíjense que Jesús junta a los doce discípulos, ahora los vamos a leer quiénes eran porque a continuación nos dice, y les da autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar, toda enfermedad y toda dolencia. Hay una realidad. Si en esa época que, la, que ya el mundo ya era malvado, ya había maldad en el mundo, había demonios, ¿cuánto más hoy? Esto es algo de lo que por lo general no se habla. Hay demonios dando vuelta entre las personas, entre la gente. Y en este caso, bueno, Jesús le dio la autoridad a sus discípulos para expulsarlos de las personas. ¿Amén? Bueno, versículo 2. Estos son los nombres de los doce apóstoles. Ya lo habíamos estudiado en el estudio que habíamos hecho de Marcos. Vamos a repetirlo. Dice primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Bien. Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Jesús le dice a sus discípulos que no vayan a los samaritanos, que no vayan a los gentiles, sino que vayan a Israel. Bien, dice, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. O sea, les está diciendo, no cobren por esto, no cobren por predicar, no cobren por sanar, no cobren por liberar. Lo que ustedes, la autoridad que yo les estoy dando, que la reciben gratis, denla gratuitamente bien no la autoridad sino hagan esto gratuitamente versículo 9 no lleven oro ni plata ni cobre en el cinturón ni bolsa para el camino ni dos mudas de ropa ni sandalias ni bastón porque el trabajador merece que se le dé su sustento acá el señor les está diciendo no lleven nada los estaba haciendo depender plenamente de él plenamente de él, él los iba a sostener porque toda persona que predica el evangelio es sostenida por Dios y dice dice, porque el trabajador merece que se le dé su sustento no es que acá los apóstoles salieron y pedían ofrendas y pedían dinero, no, 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 no no. por eso les dice, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente ¿no? y les dice, no lleven nada dependan de mí, yo les voy a dar el sustento bien, el trabajador merece que se le dé su sustento Versículo 11. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Les dice, cuando vayan a un pueblo o una aldea, vayan a una casa y quédense en esa casa. Bien. Al entrar, digan, pasa esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él. Y si no, que la paz se vaya con ustedes. Guau. Wow. Si alguno no los recibe bien ni escucha sus palabras al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del, en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Acá podemos ver que hay un juicio, que hay un castigo. Para todo aquel que rechaza la palabra de Dios, que rechaza el evangelio, que rechaza el enviado de Dios. Fíjense que dice, si alguno no los recibe bien, ni escucha sus palabras, al salir de esa casa, sacúdanse el polvo de los pies. O sea, este polvo se me pegó en los pies, ni en los pies quiero el polvo de este lugar. ¿Bien? Y el Señor les está diciendo que va a haber un juicio y un castigo para todas esas personas que no recibieron el mensaje y les está diciendo que para Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable o sea que hay diferentes niveles de castigo así como también si estudiamos más adelante vamos a ver que hay diferentes niveles también de recompensa ¿no? versículo 16 los envío como ovejas en medio de lobos por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como paloma, los envío como ovejas en medio de lobos. Los discípulos de Jesús, las personas que salen, a, que van a predicar el evangelio en este mundo, somos como ovejas en medio de lobos y tenemos que ser astutos como serpientes, pero sencillos como paloma. ¿Qué tiene la serpiente? La serpiente es toma distancia, no cuando una persona se acerca o alguien se acerca o un depredador se acerca, la serpiente mantiene la distancia y está alerta, y está alerta, ¿bien? Y tiene una distancia, toma una distancia, y cuando dice sencillos como palomas, vieron que la paloma es humilde, es un, anim es un animalito humilde, pero ante el primer, ante el primer eh, llamado de, de algo violento alrededor, ante la primera alerta, la paloma ¡piu! sale volando, ¿bien? Mantener la distancia y está la alerta, Bien, versículo 17, tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Les dice Jesús a sus discípulos, por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su padre que hablará por medio de ustedes. Bien, todo esto es lo que Jesús les contó, les contó lo que iba a pasar, qué les iba a suceder, todo esto les pasó, pero si nosotros tomamos esta lectura, podríamos ver también que podría llegar a tener un doble cumplimiento. Bien, toda persona que va a predicar el Evangelio a un lugar va como una oveja entre medio de lobos tiene que tener cuidado ¿no? con la gente. Versículo 17, tengan cuidado con la gente. ¿no? Cuando dice, obviamente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas, no hay sinagogas. Pero sí, la gente que predica el Evangelio, de verdad, tiene un gran rechazo, ¿bien? Por, por las personas de este mundo, de las personas de este mundo. Dice, por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes. Bueno, bien, y acá, en el versículo 21... El Señor hace como una especie de salto en el tiempo y está muy bien. Tiene un doble cumplimiento, como les digo. Y dice así, miren esto, ¿no? Pareciera como que hace un salto en el tiempo y se va al fin de los tiempos. Y dice, versículo 21, El hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Esto es para nosotros también. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y si lo leemos al revés, todo el que no se mantenga firme hasta el fin no será salvo. Y acá hay una palabra que tenés que entenderla y aceptarla, que es mantenga. Tenés que mantenerte, tenés que permanecer. Tiene que haber firmeza en tu vida. No es que ya tomé mi decisión, ya dije que sí, ya fui a orar una vez, yo ya le dije que sí a Jesús. No, acá dice todo el que se mantenga hasta el fin. Obviamente, hasta el fin del mundo o hasta el fin de tu vida. Pero tenés que mantenerte firme hasta el fin, firme en Jesucristo. ¿Y firme qué? Firme obedeciendo, firme viviendo en santidad, firme purificándote firme rechazando el mundo, firme predicando el evangelio, firme creyendo. Eso es creer. Dice, todo el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. No dice, es salvo. Dice, será. No es que vos ya dijiste, ay, sí, yo creo en Jesús, ya sos salvo. No, dice, será salvo. Obviamente, no nos vamos a meter en lo que es la predestinación. Estamos estudiando el evangelio de Mateo para principiantes, para gente que recién empieza, obviamente que también hay gente que hace mucho tiempo eh, está estudiando el evangelio, conoce el evangelio y nos está acompañando también a la lectura. Gloria a Dios por tu vida. Eh, pero tenemos que entender esto. O sea, si bien existe la predestinación de Dios, no nos vamos a meter en la mente de Dios. Nosotros acá tenemos que aceptar lo que dice Jesús. Dice, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. No dice, el que ya hizo una oración ya es salvo. El que dijo que cree en mí ya es salvo. Es el que se mantiene en la lectura. El que se mantiene en santidad. El que se mantiene obedeciendo, amando, perdonando, sirviendo al Señor, predicando el Evangelio, orando, etcétera, etcétera, etcétera. Será salvo. Eso hay que aceptarlo. Versículo 23. Cuando los persigan en una ciudad... Huyan a otra, les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Bien, eso vamos a dejarlo ahí. Versículo 24. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, que significa señor de las moscas, ¿cuánto más? a los de su familia bien si a jesús lo rechazaron a vos te van a rechazar si a jesús le, di le dijeron Belcebú, satanás diablo cuánto más a vos hay muchas personas que a mí me han dicho vos sos satanás quién te dio autoridad para predicar, vos sos Satanás, me han dicho Belcebú y a mí me pone contento porque miren lo que dice acá, si al jefe de la casa, o sea a él, lo llamaron Belcebú, cuánto más a los de su familia, a mí me pone contento porque que a mí me digan Belzebú, me hace me hace darme cuenta de que Dios me considera su familia, lo peor que te puede pasar cuando vos predicas el evangelio es que todo el mundo te aplauda, que todo el mundo esté de acuerdo con vos, que te... Ay de ustedes cuando todo el mundo hable bien de ustedes, eso es lo peor que te puede pasar. Cuando vos predicas el evangelio, cuando predicas la verdad, el mundo te rechaza y esto es una realidad. ¿Bien? Lo mejor que te puede pasar es que te digan Belcebú, Satanás, hijo del diablo, porque a Jesús se lo dijeron. ¿Bien? ¿Quién te dio esa autoridad para predicar? Si le pasó a él, también te va a pasar a vos. Porque dice, el discípulo no es superior al maestro. ¿Bien? Versículo 26. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido, escondido que no llegue a conocerse. Dios lo ve todo. No tengas miedo. Si tenés que predicar el evangelio... Predicar el Evangelio. No tenga miedo. Dios lo ve todo. Dios está al control de todas las cosas. Lo que les digo en la oscuridad, en intimidad. Lo que les digo en intimidad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay un infierno. Hay un lugar de tormento. Hay un infierno. Versículo 29. No se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Dios todo lo ve, todo lo sabe. Él tiene todo bajo control. Dice, en el templo, ¿no? ¿No se venden dos gorriones por una monedita? Allá En, en ese momento, en el templo vendían animalitos para sacrificar, para los sacrificios, ¿no? Dice, sin embargo, ni uno de ellos cae a la tierra sin que el Padre lo permita. Dios ve todo. Él sabe, te tiene contado los pelos de la cabeza y cuando un pelito tuyo se cae del piso, Dios lo sabe. Él lo ve todo. No tengas miedo. Predica el evangelio. Tenés que predicar. Predica. No, pero mi familia me rechaza. Gloria a Dios. Recompensa ahí en el cielo. No, pero eh, voy a perder mi trabajo porque mi jefe... Gloria a Dios. Dios se va a ocupar de vos. Vos le fiel a Dios y Dios va a ser fiel con vos. Versículo 31. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No, no, yo no le voy a predicar a a mi mamá, ¿cómo le voy a predicar? le intenté abrir la Biblia me revoleó una taza no, ¿cómo voy a...? no, no, yo en mi trabajo no predico porque a ver si me echan cualquiera que me reconozca delante de los demás dice Jesús, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo pero cualquiera que me desconozca que me rechace que me oculte, que tenga miedo de hablar de mí que no se la juegue por mí. Yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Y acá viene este versículo que es tan tan polémico, ¿no? No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto. Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. ¿Qué está queriendo decir Jesús acá? Señor, ¿cómo que no venís a traer paz y no espada? Yo no soy, Jesús dice así, yo no soy un gurú que viene a traer paz, que dice, eh, vengo a traer paz, haya paz, armonía, todo No, 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 no. Yo vengo a traer espada. La espada es la palabra de Dios. No piensen que he venido a traer paz. Vengo a traer mi palabra. Para que la claves, para que hables. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre. ¿Por qué? Porque te enamoraste de Jesús. Empezaste a leer la palabra de Dios y si la querés leer a tu padre y tu padre te dice ¡No! ¡No quiero escuchar eso en esta casa! Entonces vos tenés dos caminos. Como dice antes, lo escondés al Señor y Él te va a rechazar en el cielo. O te la jugás por Él y le decís, yo te quiero hablar del Señor, entonces chau. ¿No? A la hija contra su madre, lo mismo. A la nuera contra su suegra. <ríe> ¡Qué tremendo esto! ¿No? Tu suegra no quiere saber nada con Dios y vos estás a, a pleno con el Señor. Y te dice... ¿Por qué te casaste con mi hijo? Si hubiera buscado otra mujer y vos le decís, gloria a Dios. Y le hablas del Señor. Te van a rechazar por ser de Cristo. El tema es qué es lo que vas a hacer vos cuando tu familia te rechace. ¿Vas a ser fiel al Señor y te vas a parar del lado del Señor o te vas a parar del lado de tu familia para no ofender, para poder estar el domingo comiendo ravioles con la familia en la mesa del domingo? Dice, los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Y miren esto qué importante, ¿no? Mucha gente dice, obviamente, ¿no? Dice uno de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, claro. Pero cuando tu padre y tu madre niegan a Cristo, niegan a Cristo, lamentablemente se traza una línea divisoria porque vos estás en el reino de Dios y ellos están en el reino del, del mundo. Están en las tinieblas. Entonces, hay un conflicto. Vos no podés decir, bueno, no, no, yo, eh, a ver, mi mamá negó a Jesús, mi mamá o mi papá, ¿no? Negaron a Jesucristo, pero como dice honra a tu padre y a tu madre, yo eh, voy, no les hablo de Jesús porque no quiero entrar en problemas. No, amigo, vos tenés que tener a Cristo en la boca todo el día. ¿Bien? Y eso no significa que no estés honrando a tu padre. Honrar a tu padre y a tu madre en este caso sería predicarles el evangelio. Tratar de salvarles la vida y no esconder a Cristo. Miren esto, versículo 37. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Chao, me voy. Jesús dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Si vos amas más a tu mamá o a tu papá que a Cristo, no sos digno de Cristo. Lo lamento. Son las palabras del Señor. Si vos no predicas a Jesús en tu casa para no ofender, vos pues amas más a tu padre y a tu madre. ¿Vieron? ¿Viste cuando por ahí le predicaste a tu familia y te dicen, bueno, no hablemos de lo que nos separa, hablemos de lo que nos une? No, disculpame. Yo lo que más amo en el mundo es Jesucristo. Si yo no puedo hablar... De Jesucristo, con mi padre o con mi madre, pues lo lamento, hasta ahí llegamos. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. ¡Guau! ¡Wow! El Señor te está pidiendo que lo ames más a Él que a tus propios hijos. ¿En qué contexto? En el contexto de que compartas al Señor con tu familia. Tenés que hablarle a tus hijos de Cristo. Tenés que enseñarles la palabra de Dios. No, pero a ver si se enojan. Bueno, gloria a Dios. Tus hijos, mientras estén en tu casa y sean menores de edad, están bajo tu tutela y tu cuidado. Después pueden hacer lo que quieran. Cuando sean grandes, cuando crezcan. Pero mientras sean menores de edad y estén en tu casa, en tu mesa se ora, en tu mesa se comparte la palabra de Dios. Y ellos tienen que escuchar. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Chau. Descartado. Amas más a tu hijo o a tu hija más que a Cristo, chau. A ver, no te lo estoy diciendo yo, te estoy leyendo lo que dice acá. ¿Bien? Versículo 37. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí, dice Jesús. Y el que no toma su cruz y me sigue... No es digno de mí. Tenés que crucificar tu vida por Cristo. A mí me dijeron que tenía que ir a la iglesia y nada más, Nicolás. Bueno, pues te mintieron. Tenés que crucificar tu vida. ¿Qué es crucificar tu vida? Y que lamentablemente, vamos a leerlo dentro del contexto de lo que estamos leyendo. Lamentablemente, eh, o sea, hay gente de tu familia que no va a aceptar al Señor, lamentablemente. ¿Entendés? Pero vos tenés que crucificar es, es ese tipo de... De contacto, de relación, si ellos niegan a Cristo y te prohíben hablar de Jesús. Cristo me costó el amor de mi madre y de mi padre. Bueno, gloria a Dios. El que no toma su cruz y por mi causa no crucifica su vida, no es digno de mí. Versículo 39. El que encuentre su vida la perderá y el que la pierda por mi causa la encontrará. Correctamente sería todo aquel que busque su propia vida la perderá, pero aquel que pierda su propia vida por mi causa la encontrará. Si vos preferís valorar tu propia vida, las reuniones familiares, la comida en familia, no, la abuelita negó a Cristo, pero la abuelita, si vos buscas tu propia vida y buscas estar bien con la gente del mundo, todo la vas a perder, vas a perder tu vida, Dios te está diciendo acá, acá el Señor te está diciendo, yo soy celoso, te quiero para mí, te quiero fiel, el Señor te está exigiendo fidelidad, el Señor te está exigiendo fidelidad, todo aquel que... Busque su propia vida, la perderá. Lo lamento. Y no le está hablando al mundano, ¿eh? Pero todo aquel que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Otras cosas, otras formas de buscar tu propia vida. Nosotros hacemos mucho énfasis en rechazar al mundo. Realmente... Los llamamos a ustedes a no participar de lo que participa el mundo A no ver las películas que ve el mundo A no ver las series que ve el mundo A no tener redes sociales como tiene el mundo Y eso es perder tu vida de alguna manera Porque no estás pudiendo disfrutar de las películas que te gustan No estás pudiendo... ¿Por qué? Porque son de lo peor que hay Porque te hacen mal Porque dice Jesús que los ojos son la lámpara del cuerpo Y vos no podés meter oscuridad adentro tuyo todo lo que proviene del mundo proviene de Satanás y el hecho de que vos tengas que rechazar amigos, familiares, porque rechazan a Cristo, los hombres ¿no? que se reúnen, hablan de mujeres, hablan de, de, de fútbol, de droga, de, de rock and roll, no sé de qué hablan. Y vos querés hablar de Cristo y te dicen, no, a mí de eso no me hables pero vos querés estar bien con ellos. No, no, no. A mí me ha tocado perder a toda mi familia, plenamente por Cristo plenamente mis hermanos de sangre no sé nada de sus vidas ni dónde están, ni qué están haciendo no sé nada N no porque yo haya dicho ah. entiendan esto ellos rechazan a Cristo en uno ellos te rechazan si Cristo vive en vos el que no es de Cristo te va a rechazar Ahora, si vos estás haciendo junta, junta con los incrédulos, je, 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 probablemente seas uno de ellos. El Señor te está pidiendo fidelidad. Todo aquel que busque su propia vida la perderá. Si vos querés agradar al hombre, vas a perder a Cristo. Pero todo aquel que pierda su vida, si te guardas en santidad te limitas de ver las cosas que ve el mundo, de participar de lo que participa el mundo, de vivir como vive el mundo, si vos perdés tu vida en este mundo, la vas a encontrar en la eternidad. Hay una promesa de vida eterna para vos. Versículo 40. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí y quien me recibe a mí recibe al que me envió. ¿Bien? ¿Por qué dice eso? Porque si Cristo vive en vos, Cualquiera que, que te recibe, recibe a Cristo. Y el que recibe a Cristo, recibe al Padre. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Recuerden que Jesús le está diciendo esto a sus discípulos que estaban llevando la palabra de Dios. Profeta no es el que adivina. Ay, ¿qué me ve? ¿Qué me ve, profeta? ¿Qué me ve? No, veo que para el año que viene... Eh, Argentina para Cristo. No, eso no es un profeta. Profeta es el que habla la palabra de Dios, que ya está escrita. Bien, toda persona, yo en este momento te estoy profetizando porque te estoy hablando palabra de Dios. Cualquiera que recibe a un profeta, a alguien que te habla palabra de Dios, re recibirá recompensa de profeta. El que recibe, recibe, el que acepta el mensaje. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Hay recompensa por recibir a los hombres de Dios, abrirle las puertas, escuchar el mensaje. Amén. ¿Qué les parece si el día de hoy hacemos un, un pequeño avance, ya que me imagino que estamos en la parte 8. Me imagino que están ahí hambrientos de la palabra de Dios. Y seguimos con el capítulo 11. ¿Amén? Sigamos. Bien. El Evangelio de Mateo, capítulo 11, dice así. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le, le preguntaran, bien, Juan el Bautista estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Jesús estaba haciendo, que estaba predicando, sanando, dice, como, como Juan estaba en la cárcel, le dice, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? No, ahí le agarró como una duda Juan el Bautista la carne, ¿no? Le respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, como muchos de ustedes están empezando a mirar, están empezando a ver. Los cojos andan. Los que... Tienen lepra, son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Hay muchos de ustedes que, que están acá en esta lista, ¿no? Los ciegos ven personas que no podían ver a Jesús. Los cojos andan, aquellos que se acuerdan que les enseñé, aquellos que no tienen una dirección en su vida, que están postrados en su vida, comienzan a, vi a caminar, comienzan a caminar en Cristo, ¿bien? Los que tienen lepra son sanados, las personas que llevan pecado en su vida son limpios de ese pecado, ¿bien? Los sordos oyen, si nadie te había predicado la palabra de Dios, ahora la estás escuchando y hay un fuego en tu corazón que está ardiendo porque estás escuchando la palabra de Dios. porque antes eras sordo y ahora estás empezando a oír? Los muertos resucitan. Habla de personas que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y Dios les da vida eterna en el alma. Tienen un propósito, un camino y una meta que es la salvación de sus almas. Hay muchos de ustedes que estaban muertos y resucitaron. Porque Cristo les está hablando a través de la palabra. Y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Dichoso que si no tropezás por causa de Jesucristo, dichoso. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. Bien, Juan estaba en la cárcel y eh, le agarró duda y le dijo, por a ver, se encontró en la cárcel y seguramente dentro de su, en su carne pensó, eh, si es el Cristo me va a venir a liberar, si es el Mesías, me, y, y, y Jesús no lo fue a liberar, ¿no? Entonces, bueno... Jesús, mientras, iban los discípulos de, mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comienza a hablarle a la multitud acerca de Juan el Bautista. ¿no? Y le dice, que, recuerden que Juan el Bautista predicaba en el desierto con ropa de camello. Y le dice, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no. Pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Juan el Bautista era el primo de Jesús eh, y el Señor le da la comisión de Bautizar y predicar las buenas nuevas Y predicar arrepentimiento no en, en realidad predicar arrepentimiento Juan el Bautista predicaba Arrepiéntanse porque el reino de los cielos cielo se acerca no Pero Juan el Juan el Bautista No viene de De ninguna sinagoga De ningún estudio de los fariseos Del linaje de los fariseos Ni era amigo de Caifás Que era el sumo sacerdote eh, Nada, él era una persona Enviada por Dios, punto para prepararle el camino a Cristo, que también Jesús no viene de, del, del Sanedrín, él no estudió con Gamaliel, como Pablo, no, él fue instruido por el Padre, Juan fue instruido por el Padre, Juan el Bautista, y dice, «Yo estoy, enviar mi, estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino». Bien. Versículo 11. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Qué pasa? Juan el Bautista marca una línea de tiempo entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. A partir de Juan el Bautista, Juan el Bautista, Jesús dice, los profetas llegan hasta Juan el Bautista. La ley y los profetas que es el antiguo pacto, que es la dispensación anterior, por ahí son palabras nuevas para vos, pero lo que sería la el pacto anterior, la dispensación anterior, te lo quiero hacer fácil para que lo entiendas, llega hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista técnicamente sería el último profeta, técnicamente. Y ahí van a saltar un par de teólogos diciendo, no, porque en Hechos de los Apóstoles había otros profetas. Había más profetas vivos, pero Juan el Bautista es el último de los profetas, ¿bien? De la boca de Jesús. Versículo 11. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista, entre los mortales. Sin embargo, es el, más, en el, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Porque en el reino de los cielos están las personas que tienen a Cristo adentro, porque Cristo es más grande que Juan el Bautista. Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él desde los días de juan el bautista hasta ahora bien desde juan el bautista de que empezó a predicar arrepentimiento hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse al reino de los cielos dice los que se esfuerzan no los que son flojitos de papeles y viven una vida a medias Sí, Jesús, Jesús Pero te ves toda la maratón de, de tu serie favorita Muerte, violencia, sexo, agresión No, amigo Los que rechazan este mundo Los que viven en santidad Los que aman a sus enemigos Los que no devuelven mal por bien Los que ponen la otra mejilla Los que llevan la, la carga a dos kilómetros, etc. Los que se esfuerzan logran aferrarse a él nuevamente, vemos acá que hay que mantenerse firme y esforzarse, bien versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan acá está lo que yo les digo, la ley y los profetas llega hasta Juan el Bautista la ley de Moisés los 613 preceptos de la ley llegan hasta Juan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan punto, hasta ahí llegó la ley la ley y los profetas. Hasta ahí. Y si quieren aceptar a mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. ¿Bien? El que tenga oídos, oiga. El que tenga oídos, oiga. Versículo 16. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás, tocamos la flauta y ustedes no bailaron, cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan que no comía ni bebía, y ellos, o sea, los fariseos, los religiosos de la época, tiene un demonio, no Belcebú lo que te decía. Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. La sabiduría no queda demostrada por tu título, por tu lugar eclesiástico, por tu lugar ministerial, por tu estudio en el instituto bíblico. Tu sabiduría queda demostrada por tus hechos, por tus obras, por lo que sale de tu boca, por cómo estás viviendo tu vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Versículo 20, entonces Jesús, entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en las que había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido. Arrepentirse, cambiar la manera de pensar. Ay de ti Corazín, ay de ti Bethsaida, si se hubieran hecho en tiro y en sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el, el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Nuevamente podemos ver acá que va a haber un día de juicio. Vos también vas a estar en ese día del juicio. Pero espero que tu juicio sea para recompensa y no para castigo. Y podemos ver que hay un nivel de castigo, ¿no? El, el castigo va a ser más tolerable para Tiro y de Sidón que para ustedes, dice Jesús, y tú Capernaum, no las ciudades que lo rechazaron, donde él fue y lo rechazaron, donde nadie se arrepintió, donde no lo recibieron, y tú Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo, hay un abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Jesús les está diciendo, si yo hubiera, en vez de haber ido a Capernaum, hubiera ido a Sodoma y Gomorra, se hubieran arrepentido. Ustedes no se arrepintieron. Terrible. Tremendo lo que les estaba diciendo Jesús. En Sodoma y Gomorra, los que no conocen la historia, bueno, cuando el Señor envía ángeles a buscar a Lot, envía a dos ángeles a buscar a Lot y a su familia... Y la gente de Sodoma quería violar a los ángeles. O sea, Jesús les está diciendo a las personas de, de Capernaum que, eh, que esa gente de Sodoma, que si él hubiera predicado en Sodoma, se hubieran arrepentido. Si hubiera hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, los hubiera hecho en Sodoma, ellos se hubieran arrepentido. Imagínense lo que sentía ¿no? la gente de ahí de Capernaum. Lo querían crucificar, lo querían matar. Pero era verdad lo que decía Jesús. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Bien, obviamente ahí estamos viendo nuevamente, nuevamente que hay, un, hay niveles de castigo, ¿no? Versículo 25, en aquel tiempo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños, a vos, mirá. Te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, acá Jesús te estaba mirando a vos, te estaba mirando, porque habiendo escondido estas cosas, estas cosas, la palabra de Dios, los misterios del reino de los cielos, a Jesucristo, su historia, su vida, toda la sabiduría de Dios, habiéndola escondido de los sabios e instruidos de los obispos, de los religiosos, de los superpastores, de la gente famosa, de los exitosos, de los adinerados, de los que son alguien en este mundo caído, habiendo escondido estas cosas de ellos, se las has revelado a los que son como niños, inocentes, humildes, que tienen un lindo corazón, como vos. Y yo alabo a Dios, porque habiendo escondido estas cosas, te las reveló a vos. ¿Entendés que la palabra de Dios está escondida? Y que si la estás entendiendo es un milagro. Si estás mirando estos videos y, y estás atrapado ahí mirando los videos y la palabra de Dios te atrapó, es un milagro. Entendés que es un milagro que no es, no es natural, no es normal. Versículo 26, sí, coma, Padre. Hay carácter en esas comas, ¿no? Sí, coma, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. ¿Cuántos de ustedes están ahí pueden escribir acá en los comentarios? Dios es bueno, su gran amor perdura para siempre. Versículo 27. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Escuchen esto porque es tremendo. Vos, vos te preguntás por qué, por qué las personas... Cuando les hablas, no entienden y no pueden aceptar la palabra de Dios y si les quieres hablar y te dicen, no, eso no es así, no, eso no es así. Miren esto. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo, a Jesús. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. ¿Te das cuenta? ¿Que Jesús está escondido en el Padre y el Padre está escondido en Cristo? Nadie conoce al Hijo, nadie puede venir a mí, dice Jesús. Y nadie puede ir al Padre, sino el Hijo y a quien el Hijo quiera revelarle al Padre. Es un milagro que hayas venido a Cristo. Significa que el Creador de los cielos y la tierra puso sus ojos sobre tu vida y quiere que seas fiel. Amén. Versículo 28. Para todos nosotros que estamos ahí. Para vos que estás ahí. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Y yo les daré descanso. Tengo un amigo ahí al que quiero mucho que se llama Gabriel que está cansado y agobiado. Jesús es el único que puede darte descanso. No vas a encontrar descanso en ningún otro lado. No vas a encontrar descanso yéndote a la playa de vacaciones. No vas a encontrar descanso en un trabajo mejor. No vas a encontrar descanso durmiendo. Vas a encontrar descanso en Cristo porque el cansancio es del alma, no es del cuerpo. El agobiamiento, el agobio es del alma, no es del cuerpo. Y el único que puede darle descanso a tu alma es Jesús. Versículo 29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible, manso. Manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, sé manso y humilde de corazón y encontrarás descanso para tu alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana, el yugo es lo que se le pone a los jueyes para quedar en el campo, ¿no? Lo que, lo que, la madera esa que se les pone en la cabeza para que tiren, ¿no? el Señor es quien lleva la carga, Tenés que permanecer en Cristo, tenés que mantenerte en Jesús, tenés que seguir con la lectura, tenés que seguir conociéndolo, tenés que ir a orar. ¿Cuántos de ustedes que están mirando acá no saben lo que es hablar con Dios? Vas a tu habitación secreta, a una habitación secreta en tu casa, al baño, a donde estés solo. Cerrás la puerta, te arrodillas y le decís, Padre. Acá estoy, vengo a hablar con vos, vengo a pasar un rato a tu lado y habla con él en voz alta. Empieza a tener una relación con Dios. y Muchas cosas van a empezar a cambiar. Mis hermanos amados, llegamos hasta acá con la parte 8. Hicimos el capítulo 10 y el capítulo 11. Nos vemos en el próximo video con la parte número 9 de nuestro estudio del evangelio de Mateo. Te invito a escribir en los comentarios: Dios es bueno, su gran amor perdura para siempre. Haceme saber que llegaste hasta acá con esas palabras, dándole gloria a Dios. Acá en los comentarios. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.